0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du cycle médiatrice. Le cycle médiatrice est une mosaïque de portraits et de talents. Ces épisodes sont là pour valoriser le métier de médiatrice sous toutes ses formes. Vous y reconnaîtrez peut-être si vous exercez ce métier, si vous souhaitez exercer ce métier ou si en tant que professionnel du secteur culturel, muséal, patrimonial et touristique, vous souhaitez travailler avec des médiatrices et des médiateurs. Il existe de multiples manières de le faire. Pour ce deuxième volet du cycle, ce sera un double portrait avec la structure Les Cultiveuses. Né en janvier 2021, le studio de médiation Les Cultiveuses propose aux collectivités territoriales, aux institutions muséales et touristiques, aux associations, la coordination de leurs projets culturels, la création de médiation originale et clé en main, jeux de pistes, visites guidées, sac à dos et mallettes pédagogiques, podcast aussi, et leur animation destinée à tous les publics. Derrière les cultiveuses, deux médiatrices, Clara Leroux et Manon Malin. Pour Clara, participer à des fêtes médiévales ou encore se promener en famille sur les plages du débarquement, autant de loisirs qui se transforment en une seule et unique passion, l'histoire et son souhait de transmettre. Tout simplement. Passionnée par la période médiévale depuis sa découverte des cassettes de Rouge Muraille et de Robin des Bois, et appréciant farfouillée dans les cartons des archives, elle se spécialise dans la recherche universitaire alliant histoire, architecture et valorisation patrimoniale des Bastides du sud de ouest de la France. Après avoir effectué des missions de guide conférencière et travaillé en équipe sur des événements culturels divers au sein du service du patrimoine culturel du conseil départemental de Seine-Saint-Denis et passé quelques mois chez Seine-Saint-Denis Tourisme, il était temps pour Clara la Normande d'origine de prendre son envol. Son année en master gestion et valorisation du patrimoine marque pour elle un tournant, sa rencontre avec Manon. De leur envie commune est née une passion, les cultiveuses, une activité développée par Clara en Normandie depuis quelques mois maintenant. Manon, elle, est médiatrice culturelle arrivée depuis peu dans le sud-ouest et plus exactement dans le Tarn-et-Garonne elle est venue à la médiation par le biais d'études en histoire de l'art et de sa passion pour le décryptage de tableaux puis petit à petit elle s'est rendue compte qu'elle adorait expliquer et apprendre des choses aux autres et surtout à ceux qui n'ont pas l'habitude de fréquenter le patrimoine pour elle, être médiatrice c'est beaucoup de créativité et évoluer au contact du public ce qu'elle aime, c'est faire des visites guidées un jour, un atelier avec une crèche un autre et le lendemain travailler sur un super outil de visite. Cette variété lui permet de nourrir chacun de ses projets avec des regards différents de faire toujours un pas de côté sur sa pratique. Au-delà de ça, elle évolue dans des collectifs qui lui permettent d'échanger, de questionner et de travailler avec tout plein de super professionnels pour des projets plus ambitieux. Avec Clara et Manon, nous décryptons la manière d'exercer ce métier avec le choix du statut. Salariat, freelance et ici en coopérative, peut-être quelque chose que vous méconnaissez. Nous parlons à cœur ouvert de rentabilité dans les métiers culturels, de la médiation et de quelques bottages de fesses que vous partagerez peut-être avec des anecdotes insolites. On parle aussi beaucoup de partager d'humains, au-delà de la transmission de connaissances. Bref un épisode riche en couleurs à écouter comme une conversation entre collègues autour d'un café ou d'un thé. A tout de suite. Bonjour Clara et Manon, bienvenue sur J'ai l'œil du tigre. Je suis ravie de vous accueillir dans ce cycle spécial médiatrice sur le podcast. Alors comment allez-vous ce matin Bonjour Claire, merci de nous recevoir. Bonjour Claire, ça va et être... toi bah écoute, moi ça va super bien, comme toujours. <rire> Alors, nous avons déjà parlé d'un profil de médiatrice multistatut freelance, plus salariée et en milieu rural sur ce cycle médiatrice, avec Julie de Patriminou. Mino, je sais pas pourquoi, Patriminou <rire> Patriminou <rire> <rire>
1: ouais,
0: <rire> Que j'ai reçu euh, il y a quelques semaines, que vous connaissez, c'est ce que vous m'avez dit en off, puisqu'on fait partie un peu de tout du même collectif, hein, il me semble, hein, le collectif Vous. Et aujourd'hui, nous Continuons avec vous cette mosaïque de portraits de médiatrices où on va parler, entre autres, d'activités en coopérative. Bizarre comme nom, on va voir un peu ce que, ce que, ce que ça re retourne un peu en coulisses. Alors, Mais avant d'aller plus loin, pouvez-vous, s'il vous plaît, Clara et Manon, vous présenter en nous disant ce qui vous anime dans la vie tadada, ce que vous, et ce que vous <rire> considérez comme votre mission en lien ou non avec la médiation Et ça arrive en plus. Comme alors, qui s'y colle Manon ou Clara <rire> euh, Alors, donc, bonjour à toutes
2: et tous. Donc, moi, c'est Clara. Comme on est deux, on va commencer par, euh, par se présenter. Et donc, ça va faire deux ans et demi, trois ans, voilà, que je suis médiatrice culturelle. Et donc, bon, les médiatoristes n'ont pas que euh, bah, la médiation dans la vie. Hein. Il y a aussi euh, autre chose. Mais, en, enfin, mais de mon côté, moi, je trouve qu'ils se, qu se rattachent un petit peu à la médiation avec l'envie de découvrir des choses et l'envie de découvrir des gens, surtout. Euh, être dans les, euh, dans, dans les relations humaines comme ça. Et donc, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple euh, je sais pas, euh, moi j'aime beaucoup euh, chanter, euh, j'aime beaucoup écrire aussi, donc des choses qui se rattachent finalement à la médiation ou du moins qu'on peut utiliser euh, dans euh, certains types euh, de médiation culturelle euh, et puis euh, bah, échanger euh, des moments avec des gens, que ce soit des proches ou non, hein, et puis euh, faire découvrir euh, un petit peu euh, tout ce qui nous euh, entoure, dans le milieu culturel en tout cas.
0: Donc l'échange et le partage finalement par la communication Ok. Manon Ok. Alors, face à cette vaste question,
1: <rire> et après une réflexion d'environ deux minutes, euh, je dirais que ce qui m'anime, c'est que mes journées ne se, re ne se ressemblent pas. Euh, de pouvoir faire vraiment des choses très variées alors que ce soit toujours, bon c'est pas associé pour rien avec Clara mais du coup euh, que ce soit avec euh, l'échange humain, pouvoir re rencontrer euh, différentes personnes même si je peux avoir un côté euh, solitaire et que j'ai aussi besoin de faire les trucs euh, de mon côté et, euh, et créer aussi euh, que ce soit dans la médiation ou, ou dans le côté plus perso. Et après, je, je n'ai pas la sensation d'avoir une mission dans la vie. Euh, je pense que ce serait un peu trop de pression pour moi. Donc, j'espère <rire> ne pas en avoir parce que sinon, je ne suis pas sûre de la remplir. Et ouais, puis surtout, elle peut changer encore de route. Hein. <rire> pour l'instant, okay. j'essaie de me dire que je n'ai pas de mission pour enlever la pression.
0: Okay. <rire> Merci beaucoup, Clara et Manon, pour cette petite introduction pour mieux vous connaître. Et on poursuit justement cette connaissance avec la première question que je voulais vous poser dans ce podcast invité et que je pose en fait à chaque fois, euh, tout le long de ce cycle médiatrice, qu'est-ce qu'être médiatrice pour vous Et là, on est encore sur une, liste, une question bien large. Qu'est-ce qu'être médiatrice pour
1: vous En introduction, on peut botter en touche et dire euh, quelque chose de facile, <rire> comme être le lien entre le patrimoine, la culture et le public. Mais en fait, c'est beaucoup plus vaste que ça. Déjà parce que bah, le public, il n'est pas forcément là. Enfin, en tout cas, mmh. tout... Les gens ne sont pas face au patrimoine, donc il faut réussir à les amener. Donc avant d'être le lien, il faut réussir à les attirer. Et moi, je dirais qu'avant tout, euh, pour moi, être médiatrice, c'est faire en sorte que les gens passent un bon moment euh, dans les monuments, dans les musées, dans la ville, en réussissant à les intéresser par euh, ce qu'ils aiment, par leur quotidien, par ce, que, eux, par ce, qui, ce qui les anime eux. Euh, donc moi, je me sens ouais, pleinement médiatrice quand, euh, quand j'arrive à intéresser des gens qui, au départ, ne l'étaient pas forcément. Ou quand euh, je commence une visite de musée et que ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, il y a une dame qui a 70, plus de 70 ans qui me dit que c'est la première fois qu'elle met les pieds dans un musée. Ah. Donc c'est beaucoup de pression, encore une fois. Ah oui. Tout à fait. Et, en même, et en même temps, c'est là où je me sens médiatrice. pas quand euh, c'est quelqu'un qui passe ses week-ends dans un musée. J'ai l'impression d'avoir moins mon rôle, personnellement. Ok. Et toi, Clara euh, bah, être médiatrice, euh,
2: je rejoindrai Manon sur euh, l'importance du public. Euh, nous, euh, chez les cultiveuses, il y a quelque chose qu'on qu revendique, revendiquer est peut-être pas le bon terme, mais on fait du tout public. Euh, on, aime, euh, on aime rencontrer différentes euh, personnes et ça je pense que ça revient clairement dans ce qu'on a dit, ce qui nous animait le fait d'avoir de, des contacts avec euh, une pluralité de personnes différentes euh, et c'est vrai que c'est un, un choix qu'on a fait de s'adresser autant à des enfants des scolaires, des centres de loisirs grand public, euh, des seniors aussi enfin vraiment on est sur une large, une large gamme de public et ça je pense que ça nous pousse du coup à, à développer des, des, des outils et des médiations toujours, des, des choses toujours plus créatives euh, et puis ce qui est super quand on est médiatrice et Manon l'évoquait tout à l'heure euh, le fait qu'on fasse jamais la même chose en fait comme disait Manon, les journées se ressemblent pas parce que euh, on est sur des territoires différents euh, on est sur des projets différents euh, faire ce podcast avec toi Claire, moi ça m'a amené à me remémorer tout ce qu'on avait fait depuis notre lancement pour choisir les meilleurs exemples il euh, y en a pas mal et en fait c'est d'un projet à un autre, c'est c'est hyper différent, donc c'est super riche. Et puis les outils qu'on va développer autour, euh, bah c'est pareil. En fait, ça va jamais être, ça va absolument jamais être être la même chose. Et pareil pour les thématiques. Nous, c'est hyper enrichissant pour nous euh, de pouvoir. Enfin, euh, je pense que c'est une chance dans son job de pouvoir euh, faire des choses différentes constamment.
0: Oui, je te rejoins complètement là-dessus. C'est vrai, quand j'ai regardé votre site internet, j'ai vu vraiment la, la pluralité à la fois des thèmes que vous traitez, mais aussi la pluralité des formats. Il y a mmh. du, du podcast, j'ai vu, il y a des malles pédagogiques où c'est un peu en construction encore, il y a des visites ludiques, il y a des visites guidées plus classiques, il y a des ateliers donc du coup au-delà des sujets parce que souvent quand on dit qu'on est médiatrice ou même muséographe hein, moi c'est pareil à mm -hmm. chaque fois on me demande bah, c'est quoi mes sujets de prédilection mais j'ai envie de dire c'est tout et n'importe quoi parce que nous notre objectif c'est de transmettre en fait un, un contenu euh, et une, offrir une expérience quel que soit son format à un usager avec cette question de, de lien et de, de partage et en fait le thème je ne dirais pas qu'il est secondaire mais presque en fait nous on est vraiment des des communicants et des, des mmh. vulgarisateurs mais dans le sens pas péjoratif du terme comme on l'entend souvent et on peut très bien travailler sur de l'architecture sur des tortues ou même un sujet qu'on ne maîtrise pas du tout au départ et c'est ça notre plus-value c'est de pouvoir euh, en faire quelque chose avec et pour le public et ça c'est vraiment important et c'est ça qui fait la richesse que nos journées ne se ressemblent pas mmh. Oui,
1: et je rajouterais même que c'est aussi ce qui vient nous nourrir, Enfin, je sais que le fait d'intervenir avec des publics différents, alors aussi des sujets différents, mais ça, ça peut paraître aussi un peu plus évident, mais même les publics, par exemple, euh, bah, quand on va faire des crèches, au final ça va re-questionner, même si c'est sur un endroit ou sur une thématique qu'on connaît, ça vient re-questionner le regard qu'on pose dessus, et comment on peut aussi amener des adultes dans des visites totalement classiques, à regarder, à regarder l'art et le patrimoine différemment. Donc en plus de nous correspondre parce que ça, nos journées sont variées, je trouve que
0: c'est vraiment ce qui enrichit notre pratique en tant que médiatrice. Oui, et du coup c'est vrai que quand on doit, quand les maîtrises d'ouvrages ville ou pays d'arrêt d'histoire, je ne sais quoi, doivent recruter des prestataires comme vous et moi pour un projet, je trouve que ce qui doit ressortir aussi dans leur recrutement potentiel, c'est pas seulement la maîtrise des sujets, l'expertise des métiers ou même des formats, c'est aussi même la, la personnalité, c'est la manière aussi dont on va... Euh, notre vision même du métier, que ce soit vis la vision du métier de muséographe, mais la vision du métier de, de médiatrice, parce qu'on est tellement pluriel. On est des auteurs, un peu tous, on est des créateurs. Et c'est ça aussi qui va faire que notre réponse va être unique. Et que euh, voilà, on va pouvoir se différencier des uns et des autres, même si on a la même étiquette, entre guillemets.
2: Et puis, comme le disait manou il y a la question de la connaissance des publics. Des fois, c'est hyper compliqué. Il euh, euh, y, y a ce côté-là, quand on travaille avec certains partenaires, euh, d'attirer un certain type de public un petit peu spécifique. Euh, et effectivement, quand on va faire des balades guidées, très souvent, on va avoir un public qui est déjà un petit peu habitué à ce type d'exercice de pratique et ça peut parfois être difficile pour les partenaires d'aller euh, chercher ailleurs et du coup cette connaissance nous, nous qu'on a des publics euh, euh, elle peut être euh, elle peut leur être finalement utile euh, notamment dans, la dévelop dans le développement euh, de nouveaux projets enfin changer de
0: format ce genre ce genre d'idée oui bah, je partage complètement ça parce que comme je le disais avec l'épisode avec Julie qui introduisait un peu le cycle médiatrice euh, vous, euh, Moi, à mon échelle, quand je dois créer un nouveau musée ou rénover un musée existant qui est euh, complètement euh, bah, à l'ouest, on va dire, par rapport à, euh, au XXIe siècle et même à, au public actuel ou à conquérir, bah, en fait, il y, y, y a vraiment ce, ce gap, euh, cette relation usagée, vraiment replacer l'usager au, au centre avec une connaissance qui est fine Parce souvent on, on, on dit souvent euh, on veut faire euh, un truc pour les seniors mais pourquoi, comment, qui sont les seniors quels sont leurs besoins est-ce qu'ils viennent, est-ce qu'ils viennent pas quelles vont être le, les actions pendant, avant, pendant après la visite quels vont être les formats adéquats pour eux et souvent cette connaissance fine des publics elle est euh, sur des a priori, mais euh, pas sur du, du réel, des faits concrets. Et justement, nous, nos métiers, c'est cette connaissance des publics et de l'usager, des différents usagers, qui va euh, permettre justement cette connexion, euh, et puis surtout de ne pas faire des, ré des réponses et des outils à côté de la plaque, en fait, ou même des, des contenus à côté de la plaque. Et c'est souvent le, le risque en muséo et en, en médiation au-delà du thème et des informations scientifiques brutes à transmettre alors deuxième question de ce cycle on rentre un petit peu plus dans votre activité donc chez les cultiveuses euh, racontez-nous votre activité de médiatrice indépendante et en coopérative pourquoi avoir choisi ce statut peu connu et puis les succès les quoiques sans filtre parce qu'on connaît beaucoup les médiatrices en musée les médiatrices ça commence à, on commence à en parler de plus en plus, mais les médiatrices sont coopératives. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là Alors du coup, nous, c'est une
2: formule qu'on a, qu a choisie. Quand on a lancé les cultiveuses, on va fêter quasiment nos deux ans et demi, là, bientôt. Donc quand on s'est lancé, bon, on va dire même trois ah. ans, parce qu'en fait, même plus, parce qu'on y avait réfléchi déjà en amont, euh, on s'est lancé juste après le déconfinement. Euh, donc déjà, il y a eu tout ce côté un peu, euh, ça va être compliqué de trouver du travail dans la culture, comment est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on se protège en fait, on se sécurise, euh, et euh, on... On avait déjà un peu regardé hein, ce qui existait, je veux dire, on aurait très bien pu être médiatrice, comme tu le disais, dans une institution, une collectivité, euh, une fiche de poste déjà prête. Et on s'est dit wow, « Waouh, ça va être euh, bah, difficile, en fait, à ce moment-là euh, ». Et avec Manon, on en avait déjà pas mal discuté pour plaisanter, en fait. Et puis, le truc est devenu un peu concret. On s'est dit, bah, peut-être qu'on devrait arrêter d'en plaisanter puis lancer un vrai truc toutes les deux, étant donné qu'on voit un peu euh, bah, la même passion pour la médiation, qu'on n'a pas forcément les mêmes spécialités. On est complémentaires, allons-y. Euh, et puis là, ça a été le moment bah, de faire... Faire pas mal de recherches quel statut euh, qu comment est ce qu'on fait et en fait je vais laisser parler euh, manon euh, juste après mais la coopérative je pense qu'on l'a choisi enfin moi la première chose qui me vient à l'esprit c'est qu'on l'a choisi pour le côté un petit peu sécurité euh, tout simplement parce que euh, on n'est pas seulement entrepreneuse dans la médiation, on est aussi salarié de cette coopérative. Euh, ce qui nous permet d'avoir euh, bah, les mêmes droits tout simplement euh, qu'un salarié. Hein. Euh, la cotisation pour les retraites, si on en a une un jour bien entendu. Euh, le, droit, le droit au chômage, Moi, <rire> euh, ce genre de choses. <rire> les congés maladie, les indemnités, euh, tout, tout ce que quelqu'un qui est en freelance par exemple a beaucoup plus de mal à obtenir même si bon on est enfin c'est sûr que elle... ça s'améliore ça a tendance à s'améliorer mais c'est encore ça euh, du coup on a on, on a regardé du côté de moi la coopérative je connaissais pas je connaissais pas du tout on a rencontré des gens qui étaient pour discuter voir comment ça se passait euh, et je pense que euh, vraiment il y, y a ce côté là il y a le côté aussi où on travaille avec d'autres entrepreneurs donc, euh, étant donné qu'on est en coopérative d'activité et d'emploi, il euh, y a d'autres entrepreneurs qui ne sont pas forcément dans la médiation, euh, mais qui sont soit dans les métiers de la culture, soit dans d'autres métiers. Et c'est toujours hyper important, je trouve, de travailler euh, quand on est un peu solo comme ça. Bon, nous, on est deux, mais je veux dire euh, essayer un peu euh, bah, d'entrer dans un réseau et puis d'être entouré de gens qui sont très souvent bienveillants quand même, euh, parce que euh, qu'ils connaissent les mêmes difficultés comme les mêmes opportunités, ce genre euh, de, de problématique,
0: quoi. Oui, complètement. Manon, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose dans cette aventure de la coopérative <rire> euh, Sur la question du choix,
1: je dirais que moi, ce qui m'animait, donc c'était aussi euh, la sécurité, euh, mais il y avait la question des valeurs aussi. Euh, J'avais un peu aussi cette image de l'entrepreneuriat qui ne me correspondait pas forcément avec l'image de la rentabilité ou alors de l'auto-entrepreneur un peu exploité, parce qu'on ne va pas se mentir, ce n'est pas forcément le statut idéal, même si c'est le statut le plus facile et le plus souple au départ, en tout cas à mettre en place, et qui est un peu genre le champ des sirènes, quoi, quand on se lance, quand on était perdu dans les méandres d'Internet, pour savoir sous quel statut monter notre activité. Et la coopérative, ça m'a apparu aussi comme à la fois quelque chose de sécurisant, euh, qui permettait de se lancer facilement. Au début, on s'est dit, c'est peut-être provisoire. Euh, mais en tout cas, pour, euh, on sera accompagné dans notre lancement. Ça nous permet de nous lancer assez vite. Et puis derrière, si on veut en sortir, on, on avisera. Et en plus, bah, ça répondait à mes valeurs, puisque du coup les, les CAE donc les coopératives ça a été, voilà, c'est cité dans la loi d'économie sociale et solidaire c'est vraiment l'idée de partager l'outil de travail, on cotise aussi à tout on travaille ensemble et pas en concurrence enfin tout ça, ça me parlait beaucoup plus face à quelque
0: chose qui m'effrayait au départ dans l'entrepreneuriat le, dans oui, et, et donc du coup c'est vrai que quand on veut être médiatrice et qu'on cherche un emploi comme vous l'avez fait finalement mmh. euh, euh, au moment euh, pas très évident de, du déconfinement on a différents choix donc on a le choix d'intégrer une structure en tant que salarié ou vacataire on a le choix d'être euh, free euh, quel que soit le statut euh, notamment auto-entrepreneur on a aussi le choix parfois des personnes qui font une association donc euh, c'est vrai que un... mmh. le choix de l'association euh, il, est, il est quand même assez présent dans nos métiers on a le choix de la coopérative comme vous et on a aussi le choix du portage est-ce qu'il y a une différence entre le portage salarial et la coopérative Je sais que c'est un peu technique, mais je suis sûre que c'est une question que les personnes qui nous écoutent se posent quand on parle pense. un peu des statuts. Mmh. Et on s'est aussi déjà posé. <rire>
1: ah bah super. Ouais. <rire> et donc euh... <rire> tu, veux, tu veux que je réponde <rire> ouais, Vas-y. <rire> euh, du coup, le portage salarial, disons que techniquement, il n'y a pas une si grande différence que ça il euh, faut savoir que quand on est en portage salarial ou en coopérative d'activité et d'emploi, donc en CAE, on va on va payer, alors c'est un des termes différents, mais du coup le coût de fonctionnement, euh, soit de l'entreprise de qui héberge en portage salarial, soit de la coopérative. Ça va être moins cher en portage salarial, puisque le portage salarial va vraiment se restreindre à héberger ton activité. Euh, donc tu as une activité, quelle qu'elle soit, après il y a des limites en fonction des domaines, mais il y a beaucoup de domaines qui sont possibles, tu veux l'héberger, bon ben voilà on te l'héberge, t'es hébergé sous ce numéro SIRET, tu vas payer une petite partie, tu peux avoir une boîte postale, tu rajoutes, mais vraiment l'idée c'est juste d'avoir cette coquille qui héberge ton activité, alors que euh, dans la euh, dans la coopérative l'idée c'est vraiment ok ça héberge déjà ton activité, il faut savoir que par exemple techniquement en coopérative on a tous le même numéro SIRET, tous les coopérateurs. On est vraiment la même entreprise. Et derrière, bah, l'idée, c'est vraiment euh, le, le collectif. Donc, c'est déjà bah, d'être accompagné. Il y a, il y a des, des chargés de suivi, enfin, différents noms selon les coopératives. Il y a un service comptable, Il y a un lieu aussi. Il y a des bureaux. Euh, et puis, bah, quand tu auras besoin, tu pourras te retourner vers cette coopérative. Et puis, c'est aussi de connaître tout, tous les autres entrepreneurs. Enfin, voilà, c'est vraiment dans... L'idée qu'il y a derrière et dans comment au quotidien ça se vit, c'est très différent. Mais je dirais que sur l'aspect
0: administratif pur, il n'y a pas de tant de différence que oui, ça. En sachant que moi, de ce que je connais du portage salarial, parce que je mmh. travaille parfois avec des prestataires qui sont iconographes ou autres qui sont en portage salarial, en fait, c'est du coup la structure d'accroche qui va facturer mmh. à la maîtrise d'ouvrage euh, pour euh, le prestataire euh, iconographe ou autre euh, mmh. la prestation et puis lui en échange de tout cet accompagnement et de cette sécurité euh, il reprend euh, un morceau en fait de euh, bah, des honoraires en fait euh, qui seraient touchés intégralement si par exemple on, on facturait en tant qu'indépendant ou euh, mmh. auto-entrepreneur ou quoi qu'il en soit ou c'est dans notre poche mais après c'est à nous de tout gérer mmh. la compta, les déclarations ça. des charges et puis on n'a pas forcément la même protection euh, comme vous, mmh. vous l'évoquiez donc du coup oui la différence si je vous écoute euh, c'est plutôt euh, que autant le portage on est plus un peu en solo on est plutôt ensemble, mais pour juste de l'administratif, en fait. Mais par contre, la coopérative, la différence, c'est qu'on est vraiment rattaché à une même structure, avec différentes compétences. Euh, voilà, vraiment, on est plus en coopération, finalement, si on fait la petite oui. différence entre les deux. Ouais. Oui,
1: c'est ça. Et, pardon, petit oui, pas grave. Non, mais j'allais juste rajouter que, par exemple, ce que j'ai oublié de dire dans la coopérative, c'est qu'on qu a des ateliers, des formations organisées que nous-mêmes aussi on peut dire bah écoutez si ça vous intéresse euh, je vais animer tel atelier parce que euh, j'ai cette compétence et je vous la partage on se prend une heure euh, et voilà et c'est les autres entrepreneurs peuvent s'inscrire Enfin, voilà, il y a vraiment une idée de partage.
2: Il y a du partage de compétences. Et puis, nous, quand on s'est lancé, il euh, y avait aussi ce truc de se dire... Euh, on ne se voyait pas trop. Enfin, on n'avait pas fait énormément de compta, par exemple. Enfin, la paperasse administrative, il y a pas mal de choses à savoir. Et ça nous paraissait être la meilleure option, tout simplement, pour être accompagné euh, Et au-delà de, de travailler bah, dans, dans un cercle avec d'autres entrepreneurs qui débutaient nous-mêmes, c'est que bah, le jour où on a un souci... On a juste à faire toc-toc et normalement, on est censé nous aider. Il y a aussi cette autre chose. nous disait qu'on partage tous le même numéro de siret quand on se lance dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans n'importe quel domaine, je pense. Peut-être que la médiation, c'est plus dur, par exemple, que le numérique. Enfin, il, y a certaines, il y a certains domaines d'activité qui ont l'air d'être un petit peu moins difficiles parce qu'il y a peut-être plus de demandes aussi. Mais ce qui est compliqué, c'est de, de se faire connaître et de se faire un nom euh, quand on est tout jeune qu'on vient de se lancer et qu'on répond à des appels à projets on nous demande le numéro de sirette depuis combien de temps on s'est lancé c'est des questions qu'on ouais. pose en répondant avec une CAE il y a ce truc de dire bah notre CAE en fait elle est implantée dans le domaine depuis 15 ans oui. du coup il y a un certain poids euh, aussi dans oui. les quand on répond à des marchés publics euh, il faut je sais plus en termes de chiffre d'affaires avoir faut 3 couple. ans
0: oui, ouais, puis il faut avoir trois ans d'ancienneté parce qu'après, sinon, ça ne va pas. parce À chaque fois, on doit déclarer le chiffre en fait, qu'on a fait sur les trois mmh. dernières années. Mmh. Et puis, il y a aussi, là, comme tu le dis très bien, la date de création. Et puis, même si euh, tu es immatriculé je ne sais pas, il y a trois ans, admettons, tu as déjà les trois exercices complets, bah, en fait... Administrativement, des fois, les maîtrises d'ouvrage, ils voient que les trois ans, comme si en fait ta carrière, elle, elle avait commencé il y a trois ans. Mais en fait, tu as ça. fait plein d'entrées qu'avant. <rire> et <rire> puis, en termes de chiffre d'affaires, c'est compliqué aussi. S'ils estiment que c'est pas
2: suffisant, enfin il y a plein de choses qui peuvent les refroidir. Et on s'est rendu compte que la ce c'était une sécurité pour nous, mais c'est aussi une sécurité pour nos clients et partenaires, en fait. Eux se sentent plus sereins à l'idée de nous confier un, un contrat. Enfin, on ne l'a jamais dit en tant que tel, mais c'est un peu ce qu'on mmh. ressent je trouve ça, ça crée une sorte de relation de, de confiance dès le départ.
0: D'accord, oui, alors que moi c'est vrai que par expérience, mais c'est peut-être pas très révélateur, euh, je sais que par exemple euh, quand je devais m'associer avec des personnes qui étaient en portage avec moi pour des appels d'offres, euh, ça causait un peu plus de soucis administratifs, notamment pour les maîtrises d'ouvrages publics. Parce qu'en fait, c'est encore quelque chose qui est un peu méconnu ou c'est vu en transition. Mais c'est en même temps autant vrai que quand on dit qu'on est auto-entrepreneur et puis euh, comparé à une entreprise individuelle où en fait, il y a juste euh, le montant de chiffre d'affaires qui peut changer. Donc chiffre d'affaires, ce qu'on qu facture. Mais euh, le chiffre d'affaires, est-ce qu'il est vraiment révélateur de la performance d'une entreprise. Ce qui est révélateur de la performance d'une entreprise, c'est la rentabilité et c'est le, le résultat, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, moins tout ce qu'on dépense et puis ce qui reste à la fin. Parce que moi, je connais plein de gens qui ont un autre statut, qui ont un certain statut avec un chiffre d'affaires peut-être beaucoup plus gros que le mien, mais en fait, en termes de rentabilité, à la fin, euh, c'est autre chose, quoi. Donc, c'est vrai que souvent, on a des espèces de critères de comme ça de sélection là c'est vraiment du, du très pratico-pratique pour les euh, avec les appels d'offres etc mais qui sont pas vraiment ré révélateurs d'une réalité en fait c'est des indicateurs mais bon autant avoir les bons et les plus rassurants ok mais oui. du coup choix de la coopérative pour justement euh, la sécurité euh, et puis surtout l'accompagnement que ça peut vous offrir qui est beaucoup moins isolé et je confirme que l'entrepreneuriat euh, plus classique où là, on doit se former, trouver les solutions dans son réseau, mais qui n'est pas forcément un réseau qui est déjà construit. En effet, c'est un peu plus de facilité, notamment quand on se lance. OK. Et est-ce que vous avez des succès ou des couacs à nous partager par rapport à ce choix de statut, cette création
1: euh, Alors, bah, sans être trop redondant, mais je dirais que, le, les succès ça va vraiment être on y est allé pour l'accompagnement et l'accompagnement globalement y était après nous ce qu'il faut savoir c'est qu'on a l'expérience finalement de trois coopératives euh, je m'explique en fait quand on s'est lancé on a souhaité ne pas être dans la même coopérative euh, donc ce qui fait un peu aussi la spécificité, parce que juridiquement nous ne sommes pas la même entité bon, si on rentre dans les détails on va pas s'en sortir et c'était pour voilà. s'implanter territorialement en fait, enfin, c'était réfléchi au départ
0: d'accord donc toi, toi Clara et toi Manon vous n'avez pas la même non. coopérative ouais, c'est ça c'est ça, mmh, c est c est ça.
1: et en fait du coup donc Clara euh, est euh, dans la coopérative qui s'appelle Clara c'est toujours très pratique en rendez-vous euh, qui est à qui Paris et qui est une coopérative culturelle et moi avant j'étais dans le Finistère donc j'étais dans la coopérative du Finistère et là j'ai déménagé dans le sud-ouest euh, et donc je suis dans une, une deuxième coopérative, ce qui fait qu'on a aussi l'expérience de trois coopératives et qu'on se rend bien compte aussi qu'au final c'est très différent, tout le monde interprète ça un peu différemment, c'est des structures qui sont gérées différemment avec des humains différents et ça se ressent, ça se ressent forcément dans l'accompagnement mais globalement l'accompagnement qu'on cherchait, on l'a eu. Euh, plus ou moins adapté à ce que nous, on aime selon les coopératives. Mais ça, ça
0: ça a bien fonctionné. D'accord. Donc, techniquement, insérer différents chacune ouais. pour tout ce qui est facturation, réponse ouais. aux appels d'offres, mais en même temps, un nom commercial unique qui est les cultiveuses. Comme moi, c'est ouais. euh, Funny Museum, par exemple, avec une pluralité de d'activité et un ciré parce que je suis toute seule mais souvent ça m'arrive de répondre à des appels d'offres où j'ai mon ciré à moi et puis des collègues qui me rejoignent en free ou quel que soit le, le statut coopérative j'ai jamais testé mais pourquoi pas mais avec un autre un autre ciré aussi pour répondre en groupement pour euh, voilà la pluralité des compétences. Et okay. ce qu'il y a aussi euh,
2: au sein de la coopérative, et ce qui est bon de préciser, c'est que euh, le, finalement le chiffre d'affaires de chaque entrepreneur est un petit peu indépendant, même s'il y a des mises en commun directes, étant donné mm -hmm. qu'il y, y a la mutualisation, il y a des choses comme disait Manon euh, euh, pour payer les, 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 coûts, les, les, les frais de l'entreprise tout simplement. Euh, mais c'est-à-dire que nos tarifs euh, c'est personne qui les choisit à notre place c'est nous qui les appliquons de manière totalement indépendante euh, notre salaire à la fin du mois aussi et c'est nous en fait qui choisissons également nos contrats à aucun moment quelqu'un va venir nous dire bah, il faut que vous preniez ça parce que là euh... enfin, on, reste de... on reste totalement euh, indépendante et c'est aussi pour ça que le format, euh, le format nous plaisait euh, totalement être euh, sécurisé d'un côté indépendante de l'autre
0: oui, d'avoir du coup un salaire à la fin du mois que vous avez... Euh, fixé, euh, en fonction de quoi En fonction d'un prévisionnel avec un expert comptable hum, C'est
2: à partir, oui, de notre prévisionnel, de ce qu'on i... enfin, qu a calculé nous avoir sur l'année. En général, on n'a pas un trop mauvais prévisionnel d'une année sur l'autre, donc c'est rassurant. Euh, et effectivement, okay. le salaire va être régulier euh, avec la possibilité... Alors, selon les coopératives, ça peut différer, mais euh, euh, avec la possibilité de le modifier euh, en fonction du taux horaire si euh, en fait tu souhaites le diminuer si tu souhaites l'augmenter je dis que d'une coopérative à l'autre c'est différent en réalité c'est toujours le même fonctionnement mais moi je sais que dans la mienne par exemple on peut demander un changement tous les trimestres enfin ça diffère il faut un petit ah, peu s'organiser euh, euh, et être euh, bon, un petit peu plus sûr de soi non parce que si le prévisionnel est bien fait logiquement ça pose pas trop de ça pose pas trop de soucis mmh.
1: Mais je rajouterais juste, parce que je me rends compte qu'on n'a pas du tout expliqué, c'est que quand tu rentres dans une coopérative, tu arrives et tu signes ce qu'on appelle un contrat CAPE, donc c'est un contrat d'accompagnement, où tu gardes ton statut actuel. Donc tu peux être salarié au chômage, au RSA, enfin voilà. Donc si par exemple tu es au chômage, tu continues de toucher tes indemnités, Pôle Emploi et tu vas tester ton activité. Donc tu vas pouvoir commencer à, à faire des devis, à facturer, et les factures vont aller sur ta trésorerie. Et comme ça, ça permet aussi d'avoir des mois de salaire d'avance. Donc, par exemple, nous, nous nous sommes salariés euh, à peu près un an après le vrai lancement officiel parce que l'idée, c'était vraiment, encore une fois, de se sécuriser et d'avoir plusieurs mois de salaire d'avance. Euh, et comme ça, bah, nous, on sait que sur notre réseau, on a les mois de salaire d'avance et c'est toujours le même salaire qui tombe tous les mois.
0: C'est plus clair. Okay.
1: C'était
0: ouais. quelque chose vraiment qui vous rassurait parce que finalement, quand tu es dans l'entrepreneuriat... Euh, moi par exemple en étant indépendante euh, moi je me verse aussi un salaire tu vois, vous mmh. voyez tous les mois euh, qui peut évoluer d'une année à l'autre mais euh, voilà l'objectif c'est quand même qu'il grimpe <rire> c'est quand même mieux. <rire> avec l'inflation quoi parce que sinon on s'est planté quelque part mais, euh, mais voilà moi je me verse aussi un, un, un salaire tous les mois que je, déter que je détermine moi-même en fonction ben, de mon résultat donc pas seulement le chiffre d'affaires mais le résultat et puis, euh, et puis euh, voilà mais en fait la, la démarche est un peu la même mais euh, euh, voilà c'est le sentiment de sécurité qui est finalement à mon avis un peu personnel mmh. c'est vrai quand on fait un choix de statut on veut choisir du salaire. souvent on dit ah non, il faut absolument que je sois salarié parce que sinon j'aurai pas de salaire à la fin du mois on, on évacue un peu les solutions d'entrepreneuriat qui peuvent faire plus peur mmh. Euh, mais c'est vrai que la coopérative, elle intervient un peu en intermédiaire, mais je pense que c'est aussi euh, par rapport à notre propre peur de, de sécurité hein, aussi, hein, qui, qui évolue aussi avec le temps. Parce que finalement, le fonctionnement, quel que soit notre statut, est quasiment le même, parce qu'on se verse quand même un salaire, on a une mmh. trésorerie à assurer... On, peut, on emmagasine de la trésorerie aussi au fil du temps. Et puis le but, c'est de faire évoluer aussi les variables et puis vers la hausse des salaires et les rendements pour être, ben voilà, vivre du, au mieux au, au fil du temps de notre activité. Je pense mmh. que c'est aussi une question de, de, de peur aussi un petit peu. Donc quand on choisit le statut, finalement, c'est celui qui nous convient le mieux à l'instant T et qui nous sécurise le mieux, même si parfois nos peurs... Euh, sont pas forcément explicables par des éléments tangibles.
1: Mmh. Oui, oui, clairement, c'est la sécurité et puis c'est aussi une charge mentale en moins. Enfin, C'est-à-dire que, voilà, on, on, écrit, on a un logiciel de compta, on écrit nos devis, ils sont validés, après on valide la facture, voilà, tout est, est checké. Après, toute la compta, nous, à part faire des devis et des factures, mmh. on ne fait rien. Oui. Oui, oui, Donc, c'est aussi cette sécurité, enfin, euh, cette sécurité, pardon, euh, c'est aussi cette charge mentale Donc, en bien. moins qui permet de nous concentrer sur notre cœur de métier. Et il euh, y a aussi, euh, du coup, nous, quand on se tire un salaire, bah, c'est un salaire euh, chargé. C'est-à-dire qu'on euh, a euh, 22% de charge salariale et, euh, alors, en fonction de notre salaire, euh, une vingtaine de pourcents de charge patronale.
0: Mmh
1: il fait que c'est un gros coup quand même, ça fait partie... Alors, des que je sais pas, mais tu demandais les quoi Oui, mais c'est oui, ça, fait, TVA, mal, hein, ça euh, fait mal, ça fait mal. est que voilà, du coup, on a les 20% de TVA, parce qu'on est éligible bah, oui. à la TVA, donc la plupart des structures, ça moi, pose ouais, pas de problème. Les,
0: paie les paiements, le rattrapage de l'année dernière ouais. a eu lieu là, il y a quelques semaines, là. Mmh, ça fait mal, hein. Voilà. <rire> Donc, mais par exemple, nous, la TVA, on ne gère, gère pas, à part la mettre
1: sur nos factures. Mais un euh, coup en plus à prévoir pour nos partenaires de... parce
2: que Ce des fois, cas. ça peut être des partenaires qui travaillent
0: avec des assos qui ne sont pas assujettis à la TVA et d'un coup, ça peut leur ouais. faire tout drôle. Et, ouais. et ça, c'est embêtant parce que c'est vrai que l'association, moi, je trouve que c'est un statut qui n'est pas très euh, clair, en fait, surtout dans ouais. nos métiers. Parce qu'en fait, parfois, les maît maîtrises d'ouvrages embauche des gens en association mais qui ne sont pas censés être rentables ou avoir un bénéfice en tous les cas et ils paient pas les mêmes charges que nous et donc du coup euh, c'est vrai que nous on est, on est obligé de facturer différemment parce qu'on est soumis mmh. à la TVA vous comme moi. Donc, c'est de l'argent la, qui n'est pas dans notre poche. Hein. Mais nous, on fait le, le banquier, entre guillemets, de l'État, qu'on garde bien précieusement. Puis au moment où on nous dit, « Hey, il faut le rendre », on le rend. Et puis là, on a un gros trou. Et ça fait très mal si on l'a pas anticipé. Mais, euh, mais ouais, c'est vrai que mm. ce, cette vision-là de... Quand nous, on facture quelque chose et de, tout ce qu'on doit payer autour et rendre, notamment en charge, à l'État, c'est pas forcément très euh, visualisé, je dirais, euh, par les, nos clients, en fait. Ouais, je seul, suis assez d'accord. Quelque chose de et ouais. c'est aussi une méconnaissance aussi des statuts par parfois nos bah, clients. nous au début on se justifiait mmh. beaucoup là dessus mmh.
2: euh, quand il y avait des petits euh, quand on voyait que les partenaires se disaient mais dis donc pourquoi est-ce qu'on paie aussi cher c'était un on argument qu'on ressortait enfin hein. charge patronale salariale mmh. la TVA bon en plus nous on a la mutualisation aussi euh, dessus du coup on était obligé de leur dire bah vous voyez enfin c'est pas de l'argent qu'on se
0: met dans la poche en fait enfin ça
2: va ailleurs oui,
0: oui, oui. Complètement, mais même pour la TVA, hein, même quand euh, nous on facture, euh, moi je facture à l'heure ou à la journée, mm -hmm. et c'est vrai que même parfois le montant il peut paraître entre guillemets haut, mais, euh, mais sans prendre en compte euh, bah, ce que nous coûte un expert comptable parce qu'on en a besoin, euh, les locaux, euh, les impressions annuelles, bah, tout, tout, tout ce qu'on doit mm -hmm. faire en fait euh, pour faire fonctionner, et notamment la TVA, la TVA bah, c'est pas du tout dans notre poche, on la, on la rend après quoi. Mmh.
1: Oui, ouais. Bah, c'est beaucoup de pédagogie. Euh, et encore euh, aujourd'hui, moi, je sais que je le fais et que même du coup, quand euh, j'ai des clients, partenaires qui ne tickent pas sur le prix aussi ou qui ne cherchent pas à baisser les prix, bah, j'en reviens à les remercier, à leur dire bah, merci parce que bah, du coup, vous avez accepté mes prix sans poser de questions. Et moi, c'est ce qui me permet euh, bah, voilà, de pouvoir exercer, de pouvoir exercer dans les conditions qui me, qui me conviennent. Mais c'est sûr que... Euh, et après, je jette pas la pierre non plus parce qu'avant de me lancer, euh, je sais que j'ai pas d'exemple précis en tête, mais je sais que des fois, je me disais, oh, bah quand même, quand même euh, non, oui. lui ou elle, euh, c'est pas chier. Oui, parce oui, que je Ça paraissait élevé en fait quand on n'est pas dans l'entrepreneuriat, on prend les prix parce que nous, ça
0: sort de notre poche et on ne voit que ça et on ne mm. voit pas plus loin. Complètement. Et moi, c'est vrai que souvent, je le, je le répète à que ce soit sur les réseaux sociaux ou même en pédagogie aussi avec les clients, parce que je pense que c'est aussi avec les maîtrises d'ouvrage, on doit faire preuve de pédagogie, de dire qu'en fait, il y a la moitié de ce qu'on facture qui part après en charge oui. et en impôts. Oui. C'est énorme, en fait. Oui. Il, euh, il faut imaginer que... Voilà, moi, souvent, je dis, bah, imaginez-vous en tant que salarié, on vous cut votre, euh, votre paix ah ben en deux, sûr. quoi. Oui. C'est ce bah énorme, en fait, mais oui. ce n'est pas forcément quelque chose que les gens se, se rendent compte. Mais il faut y être préparé à ce genre d'éléments oui. chiffrés, en tous les cas, quand on veut changer de statut, au moins du salariat à autre chose, oui. en tout cas. Mais c'est sûr que ça demande
1: beaucoup de pédagogie. Et le, en plus de cette question de statut, de charge, que les gens n'ont pas connaissance, c'est qu'en plus, il y a la méconnaissance de nos métiers. Euh, ou derrière, je dis n'importe quoi, bah, par exemple, pour l'animation, ils sont là, bah, ouais, deux heures, c'est cher, oui, mais en fait, c'est pas deux heures, je suis là, et, et c'est tout, il y a toute la préparation en amont, après, tout le travail caché, donc en plus des charges cachées, il y a le travail caché, oui. qui fait que tu as l'impression de devoir souvent justifier,
0: justifier tes prix Oui, on justifie souvent, même par des comptages de temps, etc., oui. et c'est c'est un peu, un peu cas le, le côté un peu casse-pieds, hein, nos métiers, ouais. surtout quand on fait de la prestation comme ça, de service. Mm. Euh, ouais, c'est assez compliqué, mais je connais exactement les mêmes, euh, les mêmes débats et les mêmes conversations euh, <rire> voilà, de, de justification permanente. Mm. Et c'est vrai que c'est le, le côté un peu, mm. un peu lourdingue, on va dire, de, de nos métiers oui. en tout cas. C'est enfin, rassurant. <rire> <rire> oui, non c'est complètement. Je pense que, quoi qu'il en soit, en tant que prestataire de service, on est toujours... Euh, dans les, mêmes, dans les mêmes débats et les mêmes conversations. Mais la pédagogie, c'est ça qui, qui fait avancer le schmilblick. Alors, troisième question de ce cycle médiatrice et petite revue de projet à présent. Là, on a parlé beaucoup de, de statut, de coopérative, etc., d'administratif. J'aimerais qu'on reparte un peu du côté de la médiation avec vos différents projets que vous avez menés. Parlez-nous d'un projet qui vous a challengé, d'un autre qui vous a donné du fil à retordre et d'un dernier qui vous a le plus touché. Si on, on voit un peu le panel, la mosaïque de projets que vous traitez à, à l'heure actuelle euh, chez les cultiveuses, revue de projet. <rire> alors, le, celui qui a le plus challengé, le plus euh, donné du fil à retordre et le plus touché. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous euh, vient
2: Alors, je pense qu'on n'aura pas forcément les mêmes, étant donné qu'on travaille sur des projets des territoires différents. Mais moi, celui qui m'a le plus challengée et touché en même temps, euh, c'est euh, les... cette année, on a répondu à un gros appel à projet du département de l'année la... enfin, dernière, du coup, de la Seine-Saint-Denis, financé par la Conférence des financeurs euh, pour la lutte contre la perte d'autonomie, donc à destination des seniors en résidence autonomie en EHPAD. Et ça a été hyper challengeant parce qu'on a eu sept parcours donc euh, bah quasiment sur un an hein, puisqu'en fait on a reçu la sub en juin dernier et là ça va se finir en juin cette année, euh, il a fallu gérer donc sept parcours euh, de médiation et de pratique artistique euh, on a monté tout un dossier, c'était le plus gros dossier qu'on montait je pense depuis le tout début donc il y avait déjà le stress de monter le dossier on n'avait même pas la subvention qu'on stressait déjà de monter le dossier, on a monté ça avec des entrepreneurs de ma coopérative euh, parce que bah ça nous évite de payer dix fois la, la TVA un petit peu partout. Euh, la, la mutualisation, quand il y a des projets communs, c'est ce qui est chouette aussi. Euh, c'est un petit peu... On ne repaie pas tous la mutualisation. Donc ça, c'est trop, trop cool. On la paie qu'une fois, en fait, quand l'enveloppe quand euh, euh, arrive. Euh, et donc, avec ces cinq euh, entrepreneurs, il a fallu coordonner tous ces projets hein, qui se sont étalés euh, sur plusieurs mois avec des EHPAD et des résidences autonomies donc à chaque fois différentes du département euh, et donc faire le lien entre les entrepreneurs, les résidences et EHPAD et le département, puisque le département voulait bien entendu euh, euh, ben, un panorama de tout ce qui se passait euh, sur le territoire. Et puis en même temps, fallait avoir la casquette de médiatrice parce que en plus de faire la coordonnée générale, on assurait deux parcours à Saint et à Tremblay un dans une résidence autonomie et un dans un EHPAD. Euh, et un EHPAD à Stein qui a une particularité, c'est-à-dire qu'on va accueillir des personnes âgées qui, parfois, peuvent véritablement être de très jeunes seniors. Hein. Il y a des gens qui ont entre 50 et 60 ans, donc qui sont extrêmement jeunes, hein, qui sont même pas encore seniors, euh, mais qui ont des troubles euh, de l'ordre euh, du psychique, euh, physique, menta euh, mental. Euh, et donc, du coup, il faut un petit peu conj conjuguer on va dire, ce qu'on a préparé avec bah, euh, des, des, des personnes pour qui, finalement, c'est pas... Euh, bah, on se rend compte, en arrivant, en fait, c'est pas toujours adapté. Donc, faut improviser, faut refaire ses ateliers. En fait, c'est hyper enrichissant et c'est hyper touchant parce que euh, ça devient vraiment rituel pour les personnes inscrites sur ces parcours, donc à chaque fois c'est deux heures hein, des séances hebdomadaires ou toutes les deux semaines, euh, et les gens sont là, souriants, ils sont heureux d'être là, euh, et puis là quand les parcours ont pris fort, j'en avais presque la larme à l'œil parce que tout le monde était là ah mais on va plus se revoir, notamment, euh, une, euh, notamment une dame fin, qui euh, chaque jeudi venait vraiment m'accueillir dans la salle commune euh, de l'EHPAD en me disant ah mais t'es là aujourd'hui c'est aujourd'hui que t'es là, et là en fait là, les jeudi vont passer et je serai plus là et il y a ce truc vraiment enfin c'est c'est hyper touchant de travailler avec les personnes âgées et moi c'est réellement euh, bah manon peut en témoigner c'est réellement ce que je préfère en fait c'est vraiment ma, mon type de public cible mais c'est mes petits chouchous, quoi vraiment <rire>
1: Euh, alors je m'étais notée, pour ceux qui, a, qui nous ont le plus challengé, je savais que Clara elle répondrait ça, euh, déjà parce que rien que l'appel à projet, enfin voilà, il y avait une audition avec le département, c'était le premier gros truc qu'on menait, c'était une grosse enveloppe d'argent euh, qu'on a partagé voilà avec les autres entrepreneurs, donc rien que sur ça, c'était c'était challenge. challengeant. et hein. Voilà, et puis bah j'ai vu aussi, euh, même si j'animais pas, du coup, euh, vu qu'on n'est pas sur la même zone géographique, euh, j'ai vu Clara animer derrière, avoir ses retours, et c'est vrai que c'était un de nos plus gros projets, et puis même tout coordonner, euh, bah, c'est du travail. Et après, euh, euh, alors, c'est juste que moi, ça va faire un an que j'ai déménagé, et que je dirais que ce qui m'a donné le plus le fil des challengers, c'est arriver sur un nouveau territoire, et me faire connaître en fait commencer à avoir des nouveaux contrats travailler en zone rurale du coup bah j'ai rencontré Julie de Patrimino aussi parce qu'on n'est pas si loin que ça et et ça ça a été hyper enrichissant bah voilà en fait en peu de temps j'ai rencontré pas mal d'acteurs les gens étaient les acteurs culturels touristiques ont été très très accueillants ici sans forcément que derrière ça abourtisse un contrat mais voilà, de faire tout ce travail de démarchage qui n'est pas forcément celui où, où je me plais pla le plus et où je me trouve la plus performante. Euh, ça a été un gros exercice sur moi et c'est ce qui m'a le plus challengé finalement que d'autres missions que j'ai pu avoir, où je me sentais plus dans ma zone de confort que tout cet aspect, plus on va dire, commercial euh, qui n'est pas là, là, voilà, qui est... Celui dans lequel euh, je suis un peu
0: hésitante. Ok, parce que vous avez fait le choix finalement d'être assez euh, euh, bah, territorialisé en fait mmh. dans votre activité, ouais. ça veut dire que vous êtes localisée à un endroit et vos prestations se, se font autour de cet endroit et de ce territoire, c'est ça
1: La plupart, après on peut avoir certains projets où on bouge un peu, euh, je sais que moi aussi du coup dans un premier temps j'étais dans le Finistère où je travaillais Enfin, je travaillais pour les cultiveuses, mais sur l'île de France, mais je veux dire localement, j'avais rien, et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup pesé euh, de faire tout à distance, de pas voilà, euh, de préparer des choses que j'allais pas forcément animer parce que ça allait être Clara. Enfin, euh, voilà, ce côté à distance, moi, m'a beaucoup pesé, et revenir et, et réussir à m'implanter sur un territoire où je rencontre les gens en vrai euh, où je peux aller visiter le truc d'à côté pour enrichir ma visite plus facilement que si je veux faire 6 heures de train oui euh, c'est voilà. un vrai
0: choix hein, c'est un oui. vrai choix dans l'activité moi je vois bien la majorité de mes, mes clients et, mes cli et ben, les, les plus nombreux projets que j'ai fait euh, moi je suis localisée dans les Hauts-de-France et j'ai oui. travaillé dans l'océan je, je travaille énormément dans l'océan indien donc <rire> à 10 000 bornes <rire> de chez moi et, mais c'est un vrai choix, en fait, de, ouais. les choix des projets. De, euh, je pense que je vivrai un jour là-bas hein, et je me rapprocherai. Ouais. Mais, mais c'est un, un vrai choix de se dire, euh, je travaille vraiment uniquement dans mon territoire. Moi, je sais que, par exemple, dans mon territoire en muséographie, donc les Hauts-de-France, souvent, les maîtrises d'ouvrages Hauts-de-France euh, prennent souvent, en fait, euh, des prestataires parisiens. Ok. Pourquoi Je ne sais pas. J'ai quelques idées, mais je ne les diffuse pas <rire> ici. Mais c'est souvent en fait, des prestataires parisiens qui sont retenus en Haute-France. Donc moi, directement, quand je me suis lancée, je me suis dit ben, les Hauts-de-France s'est occupé à loin ailleurs. Mmh. Bon, je ne pensais pas aller si loin, mais ça a été complètement par hasard. Mais c'est vrai que c'est un vrai choix aussi dans son mmh. activité, que ce soit de muséographe ou de médiatrice, de travailler vraiment sur place, sur un territoire. Ou euh, d'exporter de, euh, ouais. son savoir-faire ailleurs, mais du coup ça implique euh, un exercice qui est aussi un peu différent.
1: Bien sûr, et puis il faut aussi avoir la possibilité, tu vois par exemple dans le Finistère, moi j'aurais aimé travailler sur place, mais ça s'est avéré très compliqué. Alors qu'ici, par exemple, ça s'avère beaucoup plus facile. Toi, tu disais que dans les Hauts-de-France, finalement, il ne prenait que des Parisiens. Donc, même si tu avais voulu, peut-être que ça aurait été un peu
0: compliqué. Ah, ça enfin... a changé. C'est vrai que ça a changé au fur et à mesure des années. Mais quand je me suis lancée il y a huit ans, euh, c'était vraiment fortement occupé tout le temps par les, les mêmes prestataires mmh. en, fait, en place. Donc, euh, moi, je ne perdais même pas mon temps en ouais. fait, à faire du démarchage en fait. Euh... Comme toi, tu, tu l'as fait parce qu'en oui. fait, je savais que il fallait du temps pour que ça évolue en termes de oui. d'ouverture, on va dire, oui. d'ouverture, voilà, pouvoir pouvoir se positionner.
1: C'est ça. Mais ça revient beaucoup l'idée, enfin l'idée du local maintenant. Euh, C'est même un plus d'avoir oui. ce truc. Ben voilà, je suis du territoire et tu vas passer devant quelqu'un qui est pas du territoire maintenant, alors qu'avant c'était moins le cas, je
0: pense. Oui, oui, oui. Et c'est vrai que le côté local, en effet, ça devient un plus. Autant, moi, quand je me suis lancée, le fait de pas être parisienne, donc de faire partie des 5% des muséographes qui n'habitent pas Paris, et souvent, moi, je dis non, non, moi, je suis pas à Paris, je suis à Roubaix. <rire> je suis à Roubaix, tout là-haut. Et, euh, et c'est vrai qu'autant, c'était vu un peu comme, euh, comme euh, ben, plutôt un caillou dans la chaussure. Mais maintenant ça devient un, un avantage, j'ai l'impression. Euh, j'ai l'impression qu'il y a eu aussi
2: euh, tout, tout l'en. Enfin, le, le confinement a quand même permis euh, le télétravail. Et je crois que depuis ça, il euh, y a aussi... Euh, les, les gens comprennent qu'on euh, peut parfois euh, travailler. Euh, toi, à Roubaix, tu peux travailler sur un projet à l'autre bout du monde. Bah, C'est ce que je faisais déjà à
0: partir de 8 ans, en fait, où j'y vais, mais de manière ponctuelle, à des moments clés, au démarrage, pour faire des séances de travail en commun, etc. Ou en plus, à, en milieu, quand il y a des arbitrages importants et des, des visites de chantier, etc. Mais vraiment à des points... Euh, voilà, moi, je n'ai pas attendu le Covid pour faire une, une, une activité à distance mmh. mais aussi pour des euh, questions d'empreinte écologique. Moi, pour moi passer euh, deux jours dans un train pour une réunion de deux heures euh, mmh. je trouve que ça a un non-sens total donc c'est parfois nécessaire mais ça peut être plus confortable quand il y a des décisions à prendre pour se voir mais pour moi c'est presque surréaliste mais pour, pour certains ça c'est nécessaire mais mais bon, je trouve qu'on a, a des progrès aussi à faire en mm. termes d'impact écologique au regard de, de travailler pour du local et travailler à distance. C'est aussi les méthodes en fait qui mm. sont importantes.
1: Oui, puis des fois, il faut aussi y a pas assez de contrats dans les zones dans lesquelles on vit. C'est ça, il y a une réalité. Oui, il y, y a des attachements particuliers aussi. Par exemple, je sais que je viens de Reims. Si un jour je peux faire un projet à Reims, tu vois, c'est loin de chez moi maintenant, mais il y aura aussi ce, ce territoire auquel je suis attachée. Enfin. Bien ben, sûr. Clara travaille aussi, euh, commence à travailler en Normandie aussi maintenant. Oui, Donc,
0: euh... oui, oui, oui ben moi, pareillement. Hein, autant, c'était très fermé au début dans les Hauts-de-France. Moi, je sais qu'on me. ça fait déjà à peu près 4-5 ans, je dirais. Ouais, 4, ouais, 4 ans qu'on me demande vraiment dans mon lieu, à moi, sur mon territoire, où les projets, les opportunités se font de plus en plus fréquentes. Et bien évidemment... Notre cœur est toujours quelque part. Hein. Moi, mmh. il est quelque part dans l'océan Indien, mais <rire> il est aussi dans les Hauts-de-France. Donc, en effet, ça, ça joue aussi beaucoup. Mais en tous les cas, ça montre qu'on peut choisir où est-ce qu'on veut travailler, comment. Et, et on a plein de critères de, de variables. Au-delà du choix du statut, c'est aussi... On choisit les projets sur lesquels on travaille en fonction de ces inconforts et, et du confort d'exercice qu'on souhaite. Mmh. Est-ce que vous avez un autre projet à partager pas un projet en tant
2: que tel, mais je dirais qu'en tout cas, et Manon complétera. Euh, pour les projets qui donnent du fil à retordre, bon, déjà, il y en a plein dans mon esprit. <rire> euh, et très souvent, pour des projets qui ont un peu les mêmes problématiques de c'est du last minute. Vraiment, euh, oh, des partenaires horrible, qui ça, veulent ouais. tout,
0: tout de suite.
2: Et en fait, on est là, Ouh. mais il n'y a pas le. Au niveau du temps, on est très serré. Ou les partenaires qui veulent tout tout de suite et qui ne veulent pas en fait payer suffisamment ou alors on a déjà commencé à, à travailler, on a fait cette erreur, ça nous est arrivé, on a vite arrêté de le faire, de commencer à travailler avant même d'avoir fait un devis ah ou ouais. validé parce que c'était qu et en fait se rendre
0: Je compte, plaide coupable, je l'ai fait. On l'a tous fait <rire> et on
2: se rend compte qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde et en fait on se dit, arnaque, ouais. des heures de travail dans le vent, en fait, parce que soit on ne va pas être payé suffisamment, soit on va dire bah, on arrête tout. Je pense à ce genre de projet et d'autres projets où il y a des problèmes quand on arrive dans d'autres structures. Je pense au centres de loisirs, établissements scolaires, mmh. collèges. Et qu'en fait la liaison, mais elle est difficile à faire parce que bah pareil problème de planning, de euh, ah vous venez cette semaine, c'était pas la semaine suivante, ah mais en fait on peut pas vous accueillir alors que c'est prévu déjà depuis des mois et que nous c'est mmh. bouqué dans notre agenda. Et globalement les projets de longue coordination quand il y a plein d'acteurs différents et qu'il faut euh, renvoyer la balle, les infos à tout le monde, tu peux être sûr qu'à un moment il ça va cafouiller quelque part, pas un gros cafouillis, hein, oui. mais un truc
0: suffisant pour te dire J'en ai marre. Non enfin, mais euh, oui mais c'est ça c'est récurrent dans nos métiers. Alors je sais pas si c'est une spécificité de la culture, je ne sais pas, parce que j'ai pas travaillé dans d'autres secteurs qui me permettraient de comparer. Mais c'est vrai que euh, tout ce qui est calendrier impossible, glissement de calendrier et puis euh, disponibilité, c'est c'est euh, ben, le truc le plus chiant. Mmh. <rire> je crois que même pas le mot il est passé. Bon, mais le, le truc le plus chiant et moi qui me pourrit du coup mes journées mmh. moi en tant que muséographe à programmer euh, à expliquer que j'avais fait un épisode sur les calendriers impossibles c'est un bottage de fesses mmh. Mmh. <rire> les calendriers impossibles avec ben voilà il y a un moment donné on peut pas compresser le temps quoi c'est ouais. pas possible ou même nous parfois on livre des choses mais ça doit être pareil pour vous on livre des programmes muséographiques ou des notes de travail super rapidement. Et puis après, il y, y, y a six semaines qui se découlent, qui s'écoulent. Alors nous, on s'est pressé le bourrichon, mmh. on a annulé des vacances, on s'est pourri la vie, et perso et pro. Ouais. Et puis après, on se prend six mois dans la tronche oui. et on ne sait pas Pourquoi euh, et c'est horrible, c'est vraiment horrible. Et le client euh, revient un... au dernier moment. Ah, au fait, oui. ça en fait six mois qu'on s'est pas contacté, mais ça doit commencer dans une semaine. Enfin, vraiment. Oui, euh... et puis nous, entre temps, bah, on doit travailler pour oui. d'autres clients et on n'est pas forcément ça. disponible. Ça, c'est difficile. Les dates en fait. aussi. Les dates nous sont souvent imposées. Et on a quand même, en tant qu'entrepreneur, quel que soit notre statut, on a quand même un contrôle sur notre propre agenda. On ne oui. peut pas tout le temps être disponible à telle heure, tel jour. Oui. Euh, voilà, ce n'est pas possible. Et c'est vrai que ça, c'est... Euh, Je dirais qu'il faudrait peut-être rappeler dans ce podcast que en tant que prestataire indépendant, on a, nous, le contrôle sur notre agenda. Et ce n'est pas uniquement les maîtrises d'ouvrage et les oui. clients qui, qui contrôlent dans notre agenda. Notre agenda, c'est nous d'abord qui le contrôlons. et après, on dit c'est comme un rendez-vous chez le médecin. Quoi. On a des plages horaires et puis après, on place les différents projets, mm. euh, les différentes disponibilités en fonction de ça. On n'est pas corvéable à Merci. Et ça, c'est ouais. euh, en termes de calendrier, mais en termes de mission aussi, mais en termes de calendrier et d'organisation, c'est peut-être quelque chose qu'il faut, euh, qu faut que les maîtrises d'ouvrage intègrent, quelles que soient leur, pro... leur propre problématique à elles. Mm. Parce que c'est difficile oui, à
2: faire comprendre.
0: Et moi, ça m'arrive des fois de ne plus travailler pour certaines personnes parce que je sais qu'en termes d'organisation, c'est trop, euh, trop horrible. Et moi, j'ai déjà dit non à des projets parce qu'il y a un moment donné, euh, non, quoi. Euh, J'avais raconté dans le calendrier Impossible, je crois, boutage de Fesses, c'était mon, mon audition euh, à, ben, à Cusco. <rire> J'avais passé une audition à Cusco, euh, à côté du Machu Picchu, euh, en pleine vacances annuelles. Donc, c'était à l'époque où je ne me prenais que des vacances une fois par an. Donc déjà, euh, mm. voilà, pour que ça tombe pile poil, qu'on me fasse... Mm, pendant cette période-là, franchement, ça m'embêtait, mais euh, au plus haut point. Et, euh, mais j'ai dû passer une audition euh, à, dehors, à 5 heures du matin... Euh, en piratant le wifi d'une auberge de jeunesse, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas du wifi partout, c'était en, en, en 2016, et euh, à 5h du matin, et ils ne se rendaient même pas compte que, bah, à 5h du matin, avec le décalage horaire en pleine vacances annuelles, ce n'était peut-être pas le moment idéal, mmh. alors que euh, ça devait être programmé, euh, cette audition, depuis, euh, depuis, euh, depuis plus d'un mois. quoi. Et c'était moi qui avais dû me plier à ces conditions-là. Donc ça, c'est vraiment le truc extrême. Mais ce genre de situation extrême, moi, ça m'arrive quotidiennement pour des projets où, en fait, on n'a pas les dates. Et puis, au moment... Euh euh, trois jours avant ah bah tu peux pas traverser la france pour être euh, chez nous bah non déjà j'ai d'autres rendez-vous j'ai d'autres contraintes j'ai d'autres agendas j'ai des contraintes agenda je peux pas être là euh, une vie personne voilà ouais euh, je peux pas me Accessoire. téléporter je peux pas me téléporter en fait euh, parce que vous vous êtes décidé euh, il y, a, il y a deux jours, quoi. C'est pas possible. Mmh.
1: On va faire un groupe de soutien, un groupe de paroles, <rire> clair.
0: Oui, C'est ça. Mais, <rire> Mais ça oui. pourrit, ça pourrit les projets. Et puis même mmh. si vous, vous êtes maîtrise d'ouvrage qui nous écoutez, en fait, vous perdez des prestataires de qualité mmh. à cause de euh, ce, ces soucis organisationnels, mmh. en fait, et mmh. les contraintes qui sont imposées. Mmh. Et je pense qu'il faut en prendre compte. Moi, je ouais, suis... Et tu m'as.
1: Vas-y. Tu mentionnais la qualité, il y a ce côté assez frustrant aussi des fois, c'est que du coup t'es obligé de toi renier sur la qualité, parce qu'en fait les délais sont pas mmh. jouables, alors que ça, en plus toi t'engages ton nom, en plus accessoirement, donc si la chose est de qualité moindre, ou en tout cas que moi j'aime bien être satisfaite par ce que je fais, et pas pouvoir l'aboutir autant que je voudrais, parce qu'il y a des contraintes de calendrier, alors qu'on va pas se mentir, on reste dans la culture... Il enfin, n'y a, a pas mort d'homme, c'est souvent des agendas politiques euh, qui priment, mais qui priment du coup sur la médiation, sur, donc sur le public, sur la vraie destination finale, des lieux, des outils qu'on conçoit. Et c'est frustrant, et c'est rageant, et c'est trop dommage. Et j'ai refusé euh, un projet là il n'y a pas longtemps, où en fait c'était du dernière minute, et j'ai dit bon ben voilà, je peux accepter sous telle, telle et telle condition. Et notamment une c'était ben voilà, je vous envoie un calendrier que vous signez à date à laquelle je dois avoir vos validations parce que mmh. euh, voilà au bout d'un moment ouais, on les validations c'est
0: long hein. voilà. <rire> ça glisse
1: et moi je voilà je veux bien m'engager à livrer pour là mais vous derrière faut que vous vous engagez à, à que les processus soient respectés quoi et au bout d'un moment il y a de la production etc bien sûr ils avaient dit ah non 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 euh, vous vous engagez mais nous, on peut pas s'engager ouais
0: bah ouais du coup non bah non les engagements c'est dans les deux sens mais pour ça. tout pour mmh. tout. Et c'est vrai que c'est très frustrant et de faire comprendre que la qualité ne sera pas la même si le calendrier est plus réduit parce qu'en fait ouais. euh, à un moment donné il y a des temps incompressibles de production euh, qui ne sont pas, euh, qui sont pas euh, possibles de supprimer oui. tout simplement. C'est pas négociable. Ouais. Et puis je trouve qu'il y a le
1: temps de maturation aussi de, de toi en fait le projet du travail même quand c'est pas dessus sur ton ordi à écrire bah, ça, Bien sûr. ça mouline derrière et tu prends du recul
2: dessus et puis il si y a un sens du respect aussi, ce prétexte mmh. qu'on est indépendant enfin euh, euh, évidemment on doit payer notre loyer nos courses euh, comme tout le monde mais il y a ce truc de bah, comme c'est des indépendants ils vont accepter en fait Quoi, oui, quoi,
0: et ça, c'est le nom, parce arrive. que sinon, vous finirez par travailler par des indépendants qui, qui auront un service moindre ou qui vont peut-être s'engager sur des calendriers en disant oui, 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 c'est bon. Moi, personnellement, je ne le fais pas parce que ce n'est pas dans ma déontologie de dire, dire que c'est possible alors que ça ne l'est ouais. pas. Il y en a, ils le font, c'est leur propre choix, mais, mais voilà, il y a un moment donné, euh, il faut que chacun ait soit dans ses responsabilités mmh. quoi mais dans les deux sens moi je pense à que je
2: pense préstand. à une audition qu'on a passée ben, justement avec d'autres membres du collectif ou euh, au mois de décembre euh, et en fait cette audition euh, on n'a pas on n'a pas été prise et en fait aille bien en fait, je n'ai même pas été vraiment déçue. J'étais déçue pour les membres du collectif parce que ça avait été une grosse charge de travail. En même temps, ça nous avait formés euh, au... formé à l'exercice. En fait, hein. C'était le premier marché public. Euh, et en même temps, je ne regrette pas. Là, actuellement, je me dis que si j'avais ce projet, mais en fait, euh, tous mes autres projets euh, ce serait à côté, mon démarchage en Normandie j'aurais pas le temps non plus et en fait j'aurais travaillé avec des gens avec qui je partage absolument pas les valeurs enfin, oui. on n'était pas sur la même longueur d'onde on nous a quand même posé une question il faudrait vraiment que je vous la cite parce que c'était masterclass, vraiment c'était mm -hmm. en gros, euh, n'oubliez pas que c'est nous les patrons et c'est vous euh, ah. qui travaillez pour nous donc en gros, euh, tout ce qu'on vous demande vous le faites et vous vous taisez Ouais, non, pas du tout. C'était un peu du il délire se... et la question était hyper. Euh, je sais plus, Manon, si je t'en avais parlé. La question, c'était, mais vraiment, c'était un peu, what the fuck Oui, oui, c'est oui. oui, oui, -ce du, du
0: délire. Et en fait, je pense qu'il y a un moment donné, il faut bien que les maîtrises d'ouvrage comprennent que oui, il y a peut-être des gens qui crèvent la faim et qui sont prêts à tout, mais c'est leur propre choix, j'ai envie de dire, quand on fait son activité, mais qu'on soit salarié ou même indépendant, on, on, peut, on a un contrôle, en fait, sur le confort et ce qu'on ce qu'on se permet de faire et de ne pas faire et si on veut tout faire ben c'est nous nous seuls qui choisissons mais il n'y a pas quand on est indépendant quel que soit notre statut il n'y a pas de hiérarchie en fait entre le oui, client ça. exactement on est horizontal et c'est euh, c'est quelque chose qui a du mal à comprendre il y a il peut avoir une espèce de pseudo pression financière mais euh, mais voilà, c'est malsain, en fait, mmh. des relations comme mmh. ça. Et on le fait une fois, et puis après, ouais. euh, on travaille pour d'autres gens qui partagent, comme vous l'avez dit, euh, les mêmes valeurs. Mais dans la même veine, moi, je pense que le, le, le best-of que j'ai eu, et ça, on me l'avait jamais demandé, mais on m'a quand même demandé euh, à, à un dernier appel d'offres, euh, qu'est-ce que je comptais faire pour le projet si je mourais entre-temps <rire> Oui, je vois vos têtes en visio. Et sans tout oui, ce qui nous écoutent Oui, c'est pas très la mais on m'a quand même demandé quelle solution je proposais si je mourais ouais. <rire> En même temps, je ne sais je... pas. Je ne pense pas que mon mari trouverait un remplaçant. Oui. Il aurait d'autres je je que Ce serait que la priorité,
2: en fait. Et bon, je ouais. me suis
0: même dit, et j'ai même reformulé la question sur la plateforme euh, sécurisée des appels d'offres, ouais. hein, puisque les échanges ne se font pas. Euh, j'ai bien reposé -re la question est-ce que vous me posez bien la question que euh, vous, vous me posez donc la question que je dois trouver une solution ou euh, vous parlez de si euh, j'ai un accident de voiture si je suis dans le coma donc j'ai donné <rire> parce que ça me semblait tellement surréaliste, on m'a quand même posé mmh. cette question-là. Ouais. Mais euh... mais ce qui
2: est horrible, faut... c'est que ça nous pousse à y répondre vraiment. <rire> Moi ces questions qui me semblaient sur, mmh. je me suis dit en fait on me fait une blague. Il y a une caméra cachée. Bah non. Après on m'a demandé d'y répondre à l'écrit. Donc j'étais devant mon ordinateur et j'étais là. Bon, faut que j'essaie d'être convaincante quoi. On y va et je me dis et je me rendais compte de tout. Enfin c'était totalement. Enfin l'absurdité de la chose. Et bon, j'ai pas dû être assez convaincante parce qu'on l'a pas eu cette euh, on, on l'a <rire> pas eu cet appel d'offres. Donc ça devait ils ont dû comprendre que non, je me sentais pas tu vois en phase avec. Oui, mais truc, bon, c'est euh...
0: pas grave. Il faut se dire que quand il y a un échec, que ça oui, soit en tant que salarié ou. Euh... Ou salarié recrutement classique ou recrutement en tant qu'indépendant, c'est que euh, on n'était pas la personne euh, en face des bonnes personnes pour ce projet-là à l'instant mmh. T. Et puis c'est pas grave, chacun continue sa route. Donc en guise d'ouverture de l'épisode, j'aimerais donc qu'on parle à toutes celles et ceux qui exercent ce métier de médiateur médiatrice. Et là, on a parlé beaucoup de, de conseils, mais est-ce que vous auriez un conseil à partager ici? pour valoriser et protéger ce métier au quotidien, en lien ou pas avec ces petits bottages de fesses
1: <rire>
0: euh, bah, Je dirais que la première chose, c'est
1: en en parlant, comme tu le fais. Tu vois, au final, mmh. ça, y a plus il y a de monde qui connaît, plus c'est un métier qui a de la valeur, bizarrement, aux yeux d'autres personnes. Oui. Puisque quand c'est un métier inconnu, on comprend pas ce que font les gens, donc on met pas vraiment de valeur derrière. Au final, plus le métier est reconnu, plus il est protégé, à mon sens, en tout cas. Euh, et puis, je dirais aussi, ben, en, en travaillant ensemble, en formant des réseaux, comme avec le collectif Wo, par exemple. Je fais aussi partie d'une association de guides conférenciers, Agite. Enfin, euh, voilà, en fait, en ne se tirant pas dans les pattes, mais en travaillant ensemble, ou en tout cas, si ce n'est pas ensemble, en bonne intelligence. Euh, et voilà en serrant les coudes en cherchant pas tu vois à tirer les prix vers le bas pour être le plus concurrentiel oui. mais plutôt en se posant la question de bah voilà on fait le même métier, toi c'est quoi tes prix ok bah je pense qu'on propose à peu près les mêmes et du coup c'est cohérent et les gens comprennent la valeur de notre, euh, de notre travail et ouais c'est pas forcément, c'est s'entourer de mmh. personnes à qui on peut faire appel euh, je sais que les réseaux moi c'est ce qui m'aide le plus euh, sur ma pratique au quotidien euh, quand euh, j'ai un nou une nouvelle chose que j'ai jamais fait bah, tu peux te tourner vers quelqu'un qui a plus d'expérience et inversement euh, aider des nouvelles personnes euh, euh, qui se lancent, je fais partie de la commission euh, parrainage euh, de Wo, donc j'ai souvent des, des personnes qui veulent, euh, qui veulent se lancer, leur donner des conseils enfin ouais c'est vraiment travailler ensemble et faire parler euh, du métier ok et toi, Clara,
2: un conseil bah, Manon, a, Manon a, a, a tout dit. La, la médiation, notre problème aujourd'hui, c'est que ce n'est pas assez connu. Euh, que ce soit euh, chez les étudiants, par exemple, il y a de plus en plus de masters de médiation culturelle. Mais quand on y pense, c'est euh, assez récent. Enfin, moi, je trouve, hein, nous-mêmes, dans notre master avec Manon, la médiation, on en a peu entendu parler. Donc, si on ne se renseigne pas soi-même ou qu'on n'a pas les connaissances ou l'expérience pro par la suite... C'est difficile de savoir finalement que ça existe euh, et puis euh, pour en revenir ouais, à ce que disait Manon, ne jamais sous-estimer la valeur de son travail parce qu'en fait et comme c'est mal connu, euh, on a tendance à toujours se tirer un peu vers le bas, baisser ses prix et en fait pour faire vivre la profession, il ne faut absolument pas faire ça euh, et si c'est difficile mais si l'acteur qu'on a en face de soi, il n'est pas content. Et bien, bah, malheureusement, c'est comme ça. Et puis, si on commence tous à réagir de la sorte, bah, au fur et à mesure, les institutions, les collectivités, les élus, ils vont vraiment comprendre l'importance de ce travail, euh, qu'on doit être reconnu euh, comme les autres, les autres professions euh, du, du genre ou d'autres domaines. Et c'est comme ça qu'on va être reconnu à notre juste valeur. Un autre petit truc, c'est peut-être... Euh, et ça, je ne sais pas ce que vous en pensez. On sépare souvent médiateur de guide conférencier. Nous, avec Manon, mmh. finalement, on fait les deux. Euh, c'est un truc qu'on n'a pas trop séparé. Alors oui, on a plus des activités de guide conférencier quand ça va être des balades guidées, parce que c'est un petit peu la médiation la plus classique. Puis quand on fait des outils, on a plus la casquette de médiatrice. Euh, mais un truc qui a l'air assez important pour certains acteurs, c'est la carte de guide conférencier. Ça a l'air quand même de... Moi, j'y accorde pas plus d'importance que ça, au sens où j'ai l'impression qu'il y a de très bons euh, guides sans carte, hein, euh, et inversement. Mais j'ai l'impression que parfois, un peu, euh, ça a l'air d'être une valeur un peu sûre pour certaines institutions et collectivités. Je sais pas ce que tu en penses, Manon. Ça permet aussi d'entrer dans d'autres réseaux qui la réclament. Ça peut être intéressant, sans obligation à hein, nul de la demander, mais pourquoi pas C'est un vrai débat
1: moi je alors je suis d'accord avec ce que tu dis en soi puisque bien sûr que tu peux avoir des bons guides sans carte la carte ne te donne pas d'un seul coup l'accès
0: à une qualité bah, c'est comme pour certains diplômes hein. on peut oui, on peut bien sûr. voilà on y a c'est la pluralité des parcours qui fait la richesse de ce qu'on peut proposer aussi. Quoi.
1: Mais ça, enfin moi je trouve que c'est quelque chose d'important, ou en tout cas c'est une tentative justement de protéger nos métiers. Aussi, euh, ouais. Notamment le guidage qui est quand même un peu à part, euh, puisque tu as tous les tours opérateurs, les, les free... Bien suis un trou. Euh, comment ils s'appellent Bon bref, des gens qui font des, des greeters ou des choses comme ça, il y en a plein. Euh, qui euh, font ça bénévolement ou qui sont pas du tout euh, du métier, enfin voilà il y a eu quand même eu une ubérisation du métier de guide et je comprends que euh, la carte permet de défendre et de protéger cette profession de manière un peu officielle ce qui reste important après comme il y a ce truc aussi entre médiateur et guide euh, c'est assez, euh, assez compliqué mais disons que ça a le mérite d'officialiser quelque chose et de tenter de protéger des métiers qui sont très complexes parce que nous on a la chance de faire médiatrice et guide quelque part quand on fait que guide, la
0: réalité financière ouais. elle est, ouais, elle est, elle elle est, est très, très compliquée Ouais. Mais, mais c'est bien de, de souligner ça, parce que finalement, Julie avait dit assez la même chose en termes de conseils, c'est de, de se protéger et de ne pas tout accepter. Ouais. Et je pense que qu'on soit médiatrice en structure ou en dehors, un peu hors les murs comme vous le faites, c'est ce qui revient en tous les cas ce qui revient très souvent de se protéger finalement et de ne pas tout accepter, d'apprendre à dire non et de, et de à se protéger en difficile. étant ensemble, en se serrant les coudes alors merci infiniment Clara et Manon d'avoir partagé votre expérience en tant que médiatrice et puis pour découvrir un peu des choses hors des sentiers battus et de ce qu'on connaît à travers la, la coopérative et d'avoir contribué du coup à ce cycle sur le podcast J'ai l'œil du tigre qui a vraiment pour but de mettre en en lumière, ce métier méconnu euh, qu'être médiatrice. Et puis, est-ce que vous avez une actualité à nous partager avant de se quitter Alors, un agenda euh, en ligne à remettre à jour, surtout, parce qu'on a <rire> plein de trucs qui arrivent. Mais en
2: fait, c'est juste qu'on n'y pense pas, on n'a pas le temps. Et on réalise que quand euh, on a des participants qui nous disent « Ah, vous faites quoi en ce moment ?», on les renvoie à l'agenda et là, on se rend compte qu'il n'est pas à jour. <rire> euh, D'accord. Euh, des, des balades. Alors moi de mon côté, des balades sur le 94 et le 93 euh, qui arrivent très prochainement pour la saison estivale, euh, là du mois de mai jusqu'à début euh, jusqu'à début août. Donc euh, des balades plutôt architecture, euh, histoire euh, de la Seine-Saint-Denis, du Val de Marne, architecture, ce genre euh, ce genre de choses. Je vais bientôt tout mettre. Euh, je vais bientôt tout mettre en ligne sur notre site internet, sur sur l'agenda et puis globalement sur Explore Paris. Euh, on met en fait nos visites euh, un peu guidage en ligne sur Explore. Ça, ça va arriver très vite et il y en a, il y en aura pour tous les goûts, un peu partout et surtout beaucoup. Donc voilà, de quoi un peu okay, euh, bon, programmer son pour été.
1: été ouais. Ok. Ok super. Et Manon ben Et une actualité euh, moins parisienne du coup, euh, je vais. Alors c'est pas encore euh, prêt, mais disons que d'ici euh, d'ici l'été. Euh... Ce sera tout beau, tout chaud. Si vous voulez venir découvrir l'abbaye de Beaulieu en famille ou avec vos enfants, il y a un petit, un petit kit de l'explorateur qui, qui est en train d'être créé et finalisé pour pouvoir faire le sentier de découverte et découvrir l'environnement de, de cette abbaye.
0: Ok, super. Et puis, une référence qu'on pourra retrouver, du coup, sur le site Les Cultivus oui. qu'on va mettre en description de l'épisode. Ben, parfait. Et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter, chers auditrices, chers auditeurs, une très belle matinée, après-midi, soirée, où que vous soyez. Nous saluons une nouvelle fois toutes les médiatrices et les médiateurs hein, qui nous écoutent, il ne faut pas les oublier, les hommes, sur les podcasts. Partagez cette mosaïque de talents inspirante et où vous vous retrouverez sans doute sur les réseaux sociaux où nous pouvons poursuivre notre conversation. A bientôt sur J'ai l'œil du tigre et encore merci les cultiveuses pour votre partage. Merci à toi Claire. Merci Claire. Si tu aimes J'ai l'œil du tigre, tu vas adorer te former avec moi. Je te propose des produits de e-learning, e-book et formation en ligne. Je dispose aussi d'un catalogue de formation en présentiel pour les professionnels du secteur autour de quatre grands thèmes. La démarche design, l'accessibilité la stratégie et la médiation. Les liens sont en description de chaque épisode ou rendez-vous sur mon site web www.funnymuseum.com, page formation et page boutique dans le menu du site.